0: están bienvenidos a su podcast favorito podcastores mi nombre es frida y junto con osba y julio hoy les presentamos un podcast sobre post internet
1: ya yeah, pues hola mucho gusto yo me llamo osvaldo y pues estaré junto a los podcastores hablando sobre arte y pues en específico sobre post internet y pues bueno les invito a que se queden porque pues va a haber chismecito artístico, así que no se lo pierdan.
2: Así es, gente, les traemos un buen chismecito el día de hoy, así que quédense escuchándonos con nosotros este ratito, vayan por su refresco, vayan por sus palomitas, estaremos hablando del post-internet, estaremos aquí dando algunas ideas no acerca de, de qué se trata, qué es, acerca de sus características, estaremos hablando un poquito dentro de las tendencias que ha habido dentro de este movimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, quédense aquí con nosotros y
1: empezamos. Sí, ah, bueno, igual quería decirles que, bueno, el primer chismecito es que, pues, nuestra compañera iba a hacer su, su tesis de este tema, así que <risa> no tiene fresca la información, <risa> así que, sí.
0: ¿Qué es el post ahí post va. Eh? Perdón lo que sí, lo voy a intentar. Ahí, ahí les va mi información. Dale, dale. Vamos a empezar dando contexto. El contexto del post internet eh, empieza en 2008. Acaba de ser la apertura de la web 2.0 Que es la web donde todos estamos ahorita Es la web de fácil acceso Donde el usuario puede, pues Navegar y shalala Antes la web, pues, era muy difícil de usar Y nada más lo usaban programadores de software O hackers y gente que sabía usar Ese tipo de lenguaje Y, pues, en ese tiempo Empezaron a haber muchísimos blogs La apertura de pues ajá, lo que conocimos como MySpace, de Facebook y otros blogs pues más independientes que para mí yo creo que fue como el epítome de la creatividad digital porque no estábamos limitados como ahora a Facebook o Instagram o a este tipo de monopolios donde nos dan nada más pues ya el, la plataforma y tú nada más subes tus cosas, pero en ese tiempo podías crear todo lo que se te ocurriera y era una estética preciosa. O sea, el internet del 2000 fue muy, muy creativo y se me hacía fantástico. Entonces, en uno de estos momentos, eh, uno de estos blogs, que es el que nos vamos a centrar y donde surge pues, la definición, se llamaba Nasty Net Internet Surfing Club. Y era un club integrado por artistas activos en la red donde se documentaba y remezclaba la experiencia de navegar en internet eh, partiendo de estas características, eh, con el contenido del Surfing Club, empezaba a mostrar Olson, o okay, que más bien, perdón, no les he dado la introducción a la persona, que es la base de este concepto, que se llama Marisa Olson, que es mi ídola, la verdad la quiero mucho. Marisa Olson decidió dar el primer esbozo teórico sobre lo que parecía ser el cuerpo en un movimiento artístico. Ella es pues, la fundadora del término post-internet, y es una gran artista, si no la conocen, por favor búsquenla, tiene obras fantásticas. Igual si quieren buscar lo que alguna vez fue Nasty Internet Surfing Club, porque este tipo de páginas obviamente ya no existen porque el internet no es un archivo. Hay una página que ha hecho un gran trabajo de recopilación de archivo de internet de historia, se llama Reason, pueden googlearlo y van a encontrar el demo de cómo se vio alguna vez esta página y lo fantástico que... Había... Las cosas que vienen ahí adentro eran de verdad fantásticas. Esto ¡Wow! Ese pues, pues, este es el contexto, amigos.
1: follitas. Bueno, pues yo quiero contarles un poco sobre esta artista, Marisa. Pues ella es alemana. Eh, ella parte de, pues, de artista, es crítica de arte, es curadora y también es performancera. Su, su trabajo, pues, está entre las vertientes del... Pues del internet, ¿no? Eh, ella fue fundadora pues de este club que, que mencionó Frida y también tra trabaja con conceptos de sobre el género ¿no? ¿Sí, eh, Frida? sobre sobre género también
0: ajá, sí, igual. y
1: la influencia del de, de internet o ¿no? como pues en la cultura uh -huh.
0: sí la verdad es que mi tía la Marisa Olson es fantástica de hecho tiene una obra muy muy buena bueno, tiene muchas obras muy buenas, pero una de mis favoritas es que audicionó para American Idol, pero su audición es Ay, un performance. No más, sí. Es un performance. De verdad está fantástico esa obra. Búsquenla, por favor. <ríe> eh, bueno, dale, siguiendo, dale. <ríe> siguiendo con, con este tema. Eh, eh, insisto, o sea, el, la, la definición del post-internet eh, no existe. Se exime de significado porque la verdad ha evolucionado mucho, pero si lo percibes, o sea, si lo ves, te das cuenta de que es arte post-internet. Nosotros vamos a dar como las características o las teorías que han surgido y ustedes ya pues, pueden tener su propio albedrío, su propia definición o concepto de lo que es el post-internet. Otro de los nombres que le han dado al término se lo dio Guthrie Lonergan, que es otro de los ar perdón, artistas que estuvieron ahí en, en ese surfing club y que también es de los fundadores de esta teoría. Eh, en una entrevista lo llamó Internet Aware o Internet Awareness que se traduce como conciencia de internet y pues para muchos esto significó como un título más preciso sobre lo que significaba el término post-internet porque muchos lo consideran o lo entienden como la muerte misma del internet y pues sí, es un poco confuso, pero no tiene nada que ver entonces, hay que entender el internet, o sea una de las definiciones que da Marisa es que en la medida en el que el acto de encontrar imágenes se eleva al nivel de un performance por derecho propio y las maneras en que las imágenes son apropiadas convierten a esta práctica en algo más que una cita pues la saca de circulación y las reinscribe en un nuevo marco a las señales, autoridades y sentidos nuevos Esto es una cita de Marisa Olson que creo yo que es una de las definiciones de lo que es el post-internet, o sea, es como la esencia de lo que es el internet ¿Y qué es a lo que se refería ella? O sea, es Propia, es encontrar imágenes en internet, es la experiencia de navegar en internet, agarrar las imágenes y apropiárselas, no plagiarlas, sino darle un nuevo sentido y sacarlas de contexto, o sea, todos los, sí, eh, no. ajá. Ella
1: se refería como a un principio que era como pues el arte que te venía como de esta búsqueda o de, de este navegar por, por las páginas web, ¿no? Pero pues, como dices, ¿no? Que ya después se fue de, deformando, pues, el concepto, ¿no? E, e incluso en un... A ver, en dónde les tengo el dato. ¿ah? En 2014, en una muestra de Art post Internet, eh, pues, en la feria, ¿no? Ajá. En el ULEN Center for Contemporary Arts de Pekín, pusieron como, pues, en el catálogo, como una, pues, encuesta, ¿no?, de... Eh, pues le pedían al público pues que de, de, de definiera ¿no? como el término post pues, internet porque había una gran polémica como entre artistas comisarios y teóricos ¿no? como que pues no se ponían de acuerdo que unos sí pertenecían que otros ¿no? entonces este ne neologismo pues ha causado como pues problemas ¿no? o sea hay personas que se identifican hay otras que no entonces sí es como pues ambiguo ¿no? porque Sí, o sea, es, es lo que le comentaba hace rato pues, a Frida, ¿no? Que igual hay un artista que menciona que el Internet como ya está como tan expandido o ya ya está tan ubicuo en la re, realidad que ya parece que no tiene coherencia, ¿no? Es como es está en todas partes y afecta nuestra identidad, pues la cultura, la, la política, ¿no? Entonces como que pareciera que pues el arte, ¿no? Como que ya van de la mano con estos medios, ¿no? Como que es muy difícil escaparse a esto o no, o no hay escapatoria igual, ¿no? Sí,
0: <risa> sí o sea, exactamente, exactamente. Es la, por igual, ejemplo, pues se
1: puede decir que nosotros igual somos artistas por pues, internet, ¿no? O sea,
0: exacto, o sea, yo... yo y, sí y, somos. Insisto, eh. Sí somos, amiga. <risa> eh, es lo que yo digo, o sea, y lo que dice igual Jen McHaw, que igual es de los teóricos pioneros de esto, es que para mí esto es una era más que un movimiento, o sea, porque no hay, como lo, ajá, lo que decías, no hay manera de salir y es muy triste o, o es eh, más bien como, o sea, sí, o sea, no, no es como creíble que alguien, o sea, porque obviamente hay muchos artistas que no hacen obra de internet, o sea, o no están interesados en hacer obra digital, o shalala, y, y que su obra es muy tradicional, o sus temas son súper tradicionales, digo, pues, está bien, ¿no?, cada quien, pero el hecho de no reconocer que el internet afecta la obra o el arte de cualquier manera es, pues, muy, muy, ajá, o sea, no, no deberías de no reconocer ese término, ¿sabes? De, o ese medio como algo muy impactante en el mercado del arte o en el sistema del arte, porque no hay manera, o sea, eh, incluso si tú pintas un óleo y lo pones en un cubo blanco y crees que nada más va a estar ahí, pues no, o sea, eh, incluso para publicitar tu obra tienes que ponerla en Instagram, y si no quieres ponle, va, 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 no la voy a subir a Instagram, yo soy súper tradicional, la persona que vaya a ver tu obra a la galería le va a tomar una foto y la va a subir a su historia, y va a estar en internet. O sea, no ah, hay sí, manera.
2: Sí.
0: Y, y tenemos que tener conciencia. Incluso el, o sea, pensar como el internet, cómo afecta la manera ahora de hacer obras, porque aunque tú creas que tu medio final va a ser tu cubo blanco o que va a estar expuesto ahí, no, o sea, las personas... O la, la mayoría de tu audiencia va a ser digital. O sea, todo el mundo va a ver tu obra en su celular o en una pantalla digital. Entonces, también pensa, eso afecta a la manera en la que piensas tu obra. O sea, porque no va a acabar nada más en un óleo. Va a acabar en un medio digital también. Eso, eso también es
1: importante wow, sí. 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 Ahora que lo mencionas, o sea, como que estaba como re reflexionando que ahora, bueno... Si, si queremos buscar como una referencia o ver una película y todo o sea ya es como por internet no no es como antes de que ibas a la biblioteca buscabas la pintura o ibas a, al museo no a, ahora como para inspirarte y todo pues ya tocas como pues las fibras del internet es como guau wow, sí es cierto están, o sea, como que no te sí. das cuenta, ¿no? Como de lo co cotidiano, ¿no? O hasta para comunicarte, ¿no? O sea, justo esto O sea, este podcast ¿eh? Va a estar <risa> en la web, ¿no? Entonces, sí
0: ay Sí, exacto. o sea, ya estamos absor Absorbidos Absorbidos por la internet, o sea No hay manera de escapar, amigues, ya Se acabó Sí, de hecho
2: eh, a, a ver, no, a ver. Tú, sí. siguiendo lo que decías osvaldo fíjate que hay un autor que tiene hablado un poquito acerca de este tema que es john berger eh, que tiene un hay un ensayo de, de un poco confuso básicamente lo dice como el arte en la era de la reproductividad de que básicamente él decía que antes había esta necesidad de ir hacia las imágenes porque qué sucedía? que nuestro ojo humano tenga en de cuenta todo, tiene una, eh, todo puede enfocar una cosa a la vez, por así decirlo. O sea, yo ahora mismo estoy viendo eh, una computadora, pero todo lo de, lo de mi alrededor está distorsionado. Entonces, por ejemplo, si yo quería ir a una iglesia y había una estatua de Cristo enfrente, yo tenía que ir hacia la estatua de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que desde que antes del internet, mucho de, de hecho, desde que inventó la fotografía, surgió esta nueva tendencia de que ahora no so, nosotros no tenemos que ir hacia las imágenes, sino las imágenes van hacia nosotros. Entonces yo ya no tengo la necesidad de acercarme a esta estatua, sino que puedo no. tomar una fotografía y la imagen viene hacia mí. Entonces es curioso cómo nosotros dejamos de ir hacia las imágenes y las imágenes empiezan a llegar a nosotros. Por ejemplo, si ahora yo quiero ver una Mona Lisa, no tengo que ir a un museo de Francia o si yo quiero ver... Eh, eh, los dibujos de Miguel Ángel no tengo que ir a la capilla sextina simplemente puedo blog, eh, googlear y estos me aparecen
0: ajá, eso está fantástico sí, o sea, exactamente sí, está asombroso porque, o sea, imagínate el impacto entonces, porque por ejemplo, Da Vinci jamás en su vida imaginó de que ay, pues mi obra va a acabar en un celular o sea, él lo pensó, pues para el óleo para el lienzo en el que pintó, o sea y el tuyo acabó en Google Arts, o sea, no, está está bastante loco, la verdad, a mí se me hace impactante.
1: Mm. Wow. Oye, ¿y qué otros ejemplos podrían ser, no? Porque pues, ajá, como que pues siempre pensamos como en pinturas, escultura, ¿no? Pero pues la, la neta pues ya no es tanto igual así, ¿no? Ya se ha expandido más pues el arte, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, esto, por ejemplo, el, el arte post-internet va mucho de la mano con, obviamente, el arte de los nuevos medios o el New Media Art, que son, pues, arte que ya no está hecho en medios tradicionales, ¿no? De que lienzo, escultura y chala. sino que, pues, ahora ya trascendió a, pues, toda esta tecnología que tenemos ahora. Eh, desde inteligencia artificial hasta código HTML... Eh, pero, o sea, sí, hay que tener claro como que la diferencia entre el net art y el arte post-internet, porque pues mucha gente puede creer que es lo mismo y nada que ver el net art pues fue pensado para existir solamente en internet y fue como un manifiesto que salió para no pertenecer a la institución, para salir de las galerías y los museos y que fuera mucho más fácil el acceso a las obras mediante la web y solamente pues, ajá, era existir ahí pero el post-internet no existe nada más en medios digitales, o sea, no es nada más para existir en internet, sino hay que tener claro eh, que lo relevante que es lo online y lo offline ahora, porque eh, las imágenes que vemos online no solo se quedan ahí, sino que ahora hay que, hay que analizar eh, el efecto cultural que de las imágenes que vemos en internet se desprende, o sea, porque Sí, o sea, el hecho de crear eh, un óleo con un meme que viste en internet cambia completamente el contexto de cómo fue pensada esa imagen, ¿no? O sea, y ese es la, el impacto que, que tiene la imagen de internet en tu obra. Por ejemplo, un, un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que yo con alguien que yo eh, sigo, que sé que también tiene, o sea, que sí se considera artista post internet, y de hecho se tituló con su tesis sobre el post internet, se llama Es de Mérida se llama Kaylee Martín, o el arroba sartén, 129 creo, eh, es una morra que hace arte post-internet y que tatúa memes y que... O sea, por ejemplo, ella saca imágenes de fortune sí, sí. que sí, o sea, está súper loco, saca imágenes de fortune o, o a, alguna historia de internet que haya sido muy famosa o muy intensa, la, la vuelve... la Recontextualiza y la vuelve un dibujo, o un óleo, o un tatuaje. Y se me hace a mí fantástico el hecho de sacar ese significado, que es lo que decía Marisa Olson: o sea, el performance de buscar una imagen, encontrarla y apropiártela, no plagiarla, sino darle otro significado y otro contexto. Es fantástico. A mí se me hace atombroso. Sí, tiene mucha razón en esto. A mí me parece increíble, como
2: tú, como decíamos un momento, ¿no? Cómo este, esta era, vamos a llamarle, ha repercutido, ha repercutido tanto en nosotros como sociedad, que al punto de lo que está en una pantalla, lo digital, podemos sacarlo y plasmarlo en un entorno físico. Cómo podemos sacar una imagen, una historia, un texto digital y plasmarlo en un tatuaje, plasmarlo en la piel. Entonces es muy interesante cómo algo como esta nueva era del, del post-internet pues repercute realmente en, en nuestras conductas, en lo que hacemos, puede, cómo la obra digital pasa a ser obra física, y ya no al revés.
0: Sí, exactamente eso, o sea, el, el impacto cultural que ha tenido el internet ya en nuestros cerebros es ya pues ya no hay vuelta atrás, <risa> ya es algo que, que va wow. oh, sí, sí. a <risa> ir... O sea, y este no es, el, yo creo que el punto final de lo que vaya a ser el post-internet, o sea, obviamente esto como evoluciona igual la tecnología, eh, el arte va a evolucionar con él y van a haber cosas mucho más locas y mucho más increíbles que ahora.
1: Wow, eh, bueno, entonces sí, sí, pues se viene como bien pesado, ¿no? Como sí. los lo, lo, lo rumos del arte, pero bueno. Pues vamos a tatuarnos memes, chavos <risa> <risa> sí, Claro que sí Pues siguiendo dentro, sí.
2: claramente dentro de, de estas tendencias que surgieron A partir de esta nueva era Y algo que nos preguntan mucho Pues vemos que los memes Todos estos memes que vemos por allá Pues han agarrado bastante eh, Podemos llamarle Más que popularidad Sino que han realmente repercutido bastante En aspectos sociales En aspectos políticos entonces, siempre nos han enviado mucho esta pregunta de que, oigan, este, ¿podríamos considerar los memes como, como una forma de arte? Y, pues igual, como, como esto, el tema del NetArt, pues puede ser un poco complicado definirlo más allá. Este, pues primero habría que definir qué, qué es un meme, ¿no? Aquí, pues tengo algunas definiciones. Yo eh, la más acertada diría que es una imagen, video, texto. Eh, distorsionado eh, con fines caricaturescos con caricaturescos me refiero a que es esta distorsión de la realidad con un fin humorístico, ¿verdad? y que principalmente podemos encontrar en internet es por eso que este tema de los memes tiene que ver de lleno con este tema del, del, del post internet y bueno Vemos con esta definición que hay algunos, eh, algunas características que nosotros podríamos bien eh, atribuir al arte y que son esta sátira de la realidad. O sea, de que toma conceptos de la realidad para transmitir algún tipo de mensaje, ya sea en, en principalmente pues, humorístico, satírico, aleatorio, ¿no? Y bueno, para realmente poder responder a esta pregunta de si los memes podían ser considerados artes, pues igual habría que definir qué es el arte, que yo sé que es un tema, pues, un poco difícil de hacer, nos daría para discutir en otros dos o tres... Para otros podcasts. Sí. Es un tema bastante difícil. Pero bueno, yo aquí preferí simplificarlo, buscar una definición muy simple para no meternos de lleno en otros aspectos. Y es que yo... Muy simple, simple palabra: definir el arte como cualquier cosa que esté creada por el ser humano y que, como tal, no tiene un fin práctico para, para la vida. ¿A qué me refiero? Digamos, eh, la música. La música, como tal, no, no suple una necesidad básica, no tiene un fin práctico, como lo podría ser un lápiz que nos ayuda a escribir, alguna, una cafetera que nos ayuda a preparar café, son productos mercantiles pero sí que la música nos ayuda a sobrellevar la vida. O sea, no nos suple una necesidad, pero sí que nos ayuda a vivir de, de una mejor manera, por así decirlo. Entonces, dicho esto, pues yo podría decir que los memes sí entran dentro de esta definición. ¿Por qué? Porque son una creación humana y como tal no son prácticas, no cumple alguna necesidad para la vida pero sí que ayudan a sobrellevarla con esta sátira de la realidad, o sea, como este tono humorístico que tienen, que nos ayuda a, a no solo a plantear temas que sean sensibles de una manera más ligera, sino que también a transmitirlos y ayudar a sobrellevarlos. Entonces vemos que los memes son una forma de transmisión de patrones culturales, o sea, transmite... Eh, eh, opiniones, transmite temas a lo mejor sensibles, transmite ideas, pensamientos pero, pero claramente siempre llevada de la mano con humor que es una de las características que el meme tiene sí o sí, que siempre va de la mano con el humor y dicho este análisis nosotros podríamos decir que sí es un meme, pero incluso podríamos hacer un análisis al inversa, ¿a qué me refiero que surge otra pregunta y es ¿el arte? Podría ser considerado un meme Ya no solo el meme podría ser considerado el arte Sino el arte podría ser considerado un meme Que es bastante interesante Y investigando un poco Vemos que hay corrientes Muy
1: Interesante, como... no o sé sea, cómo se, pues, se replantea pues, La pregunta, ¿no? Es como, wow Está más uh -huh. Como que está para pensarle más como...
2: Sí, sí, fíjate De hecho aquí tengo eh... Eso sí, que hay corrientes Que fíjense y tienen estas mismas características de que son distorsiones eh, caricaturescas de la realidad, por llamarle de alguna manera, pero que, que sí transmiten patrones culturales sea, el arte. Por ejemplo, podemos hablar de, de obras como, ¿Qué me dicen de original de Duchamp? Lorinal de Duchamp realmente es una obra que carece de sentido, más allá de esta crítica satírica, humorística, de que decía de que el arte está tomando un rumbo pues, bastante abstracto, ¿no? O, ¿qué me dicen de las obras de Tierno Manzano, no? De, 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 por ejemplo, el experimento de Artista en Lata. Lo mismo es una obra que carece completamente de sentido, pero que lleva esta crítica, este tono con humor, para criticar eh, estas, estas tendencias que estaba teniendo el arte en ese momento. Y así ya podía hablar de, de, de lleno de corrientes como son el Lama o el Fluxus que si leemos, eh, analizamos sus características, pues eran eh, corrientes que carecían de sentido, que iban de la mano con el humor, con lo absurdo, con esta corriente pues de, de ser escandalosas, ¿no? De carecer como tal a veces de un sentido, eh, eh, pero ser, a, a ser aleatorias, o sea, ser completamente caóticas, pero que son consideradas, consideradas artes, ¿no? porque eran nuevas formas de comprender la realidad, entonces ese es un análisis muy interesante, de que incluso desde cierto punto de vista, eh, ciertas corrientes, ciertas obras de arte podrían ser consideradas un meme claramente no, es, no existía ese concepto como tal en ese entonces pero vemos que iba de la mano con estas características de eh, manifestar la realidad con este tono de burla, con este tono abstracto y ya quizá para ir finalizando sí. este tema, yo sí ¿no? eh, yo sí definiría que los memes de alguna manera podrían ser considerado arte, Ya definir si buen o mal arte ese es otro rollo, pero yo diferente? diría que sí, <risa> claro que. Pero Entonces, pues, eh, ¿en, en qué no sé qué opinan ustedes compañeros, pero yo siguiendo este análisis, ¿dónde...? metería a los memes. Yo quizá dentro del arte conceptual, dentro de este arte, esta corriente contemporánea conceptual, y arte conceptual que básicamente, ¿qué se basa en el arte conceptual para reflejar la memoria? Que el arte no necesita de un objeto físico, sino que pasa a ser tan solo una idea, que es básicamente lo que planteaba Larto con este, pues, esta tesis ¿no? de la muerte del arte. El arte, eh, a partir de los 60, si no mal me equivoco, deja de pasar de, de, de ser un objeto con normas físicas, con cánones físicos a ser un objeto netamente filosófico, es decir yo puedo crear cualquier cosa en cualquier forma, de cualquier manera si yo sé justificar por qué es arte puede serlo, entonces ¿qué opinan ustedes compañeros?
0: Eh... Sí, sí. Eh, Yo creo que La verdad, o sea, yo obviamente sí Para mí el meme es Claramente un, un es arte O sea, eh, pensando el arte Como que es El arte es La representación en un contexto O sea, en todos los movimientos El arte ha sido la representación del Contexto, o sea, histórico En el que cada artista ha estado viviendo Así como el dadaísmo, el modernismo eh, y todos los ismos eh, el meme es una representación o es una manifestación de nuestro contexto igual y de manera satírica y burlona y entre comillas no sin técnica, o sea, pensando que el arte debería tener una técnica estricta eh, pero sí, para mí es un manifiesto, es una manera de representar un contexto en el que nosotros estamos viviendo y presentarlo visualmente, igual que lo hicieron cualquier artista en su momento histórico.
1: Exacto, o sea, los memes dicen mucho sobre, sobre nuestra cultura, nuestra época, nuestra forma de, bueno, de cómo la sociedad está pues, pensándonos, está de, desenvolviendo y cómo está interactuando. Así que, pues la neta sí. <ríe> y pues... Bueno, igual para ir cerrando les voy a compartir unos nombres de, de unos a artistas para o sea por si quieren investigarlos eh, los artistas de post internet los como los más destacados son John Raffman, Lo Loreta Van Rols, Ed Atkins, pa Pamela Rosenkranz, Ryan Trekartin, y pues también como ya nos Dijo Frida, pues, ver la obra de nuestra compañera Marisa Olson. ¿no? <ríe> y, pues, bueno, no, no sé si quieren decir algo antes de finalizar.
0: Eh, pues, muchas gracias por venir a escuchar y... nuestro podcast. Eh, síganlo escuchando, investiguen más eh, sobre el post de internet, naveguen y tengan una gran experiencia en la web. Y...
1: Exacto, ¿Ya? sí. <ríe> todo, con, ayuda, todo por, con
2: seguridad gracias
0: pues,
2: por nosotros por <risas> sintonizarnos, en, en, por sintonizarnos en, en todo este tiempo que estuvieron con nosotros, gracias por su tiempo, por su atención, esperamos haber respondido todas sus dudas, todas sus preguntas, si quedó una por ahí al aire pues igual eh, buscaremos la forma de ir respondiéndoles y pues quédense porque todavía tenemos mucho más contenido para ustedes en, en futuros proyectos, aquí con mis Ay, compañeros bien, bien. gracias por todo este tiempo Sí.
0: Yeah.
2: Adiós.
0: Bye.